0: govern. Svetových vianočných literárnych klasík je viacerom. A k tej následujúcej ma priviedol môj rozhlasový kolega Marian Grebač, ktorý pred niekoľkými rokmi, krátko pred Vianocami, podnikol reportážny výstup zo zázrivej na Rosutec. Husto snežilo a bolo niekoľko stupňov pod nulou. Marian chcel pre svoju reportáž uskutočniť tento výstup v približne rovnakých podmienkach mal vyše 70-ročný horál Adam Borončo, hlavná postava prózy Ladislava Nádaši-EG Vianoce Adama Boronču, keď chcel deň pred štedrým dňom zísť zo svojej chalupy pod rosudcom. Vysoko v horách do dediny a nakúpiť vnúkom vianočné darčeky. Cestou späť sa rýchlo zotmelo a začalo aj dosť silno snežiť a mrznúť. Adam neveládal pokračovať vo výstupe a dostal sa do zvláštnej snovej krajiny, v ktorej sa zarozprával so Svetým Petrom. Ráno ho jeho syn, ktorý sa práve vrátil z Ameriky, našiel zamrznutého. Ten príbeh je pomerne smutný, ale poviedka dolnocubínskeho lekára Ladislava Nádašiege disponuje zvláštnou krásou, mágiou a životným nádherom. Ukážku z poviedky Vianoce Adama Boronču vám prečíta Alfred Svan.
1: Starý Borončo sedel na vysokom prahu svojej chalupy, fajčil z krátkej zapekačky a pozeral na vysoké vrchy a nižšie kopce rozsypané okolo neho v širokánskom kruhu. Zachádzajúce slnko hádzalo posledné lúče práve na pozemok, na ktorom stála Borončová chalupa i nechcelo sa Starčekovi opustiť milé svetlo za jej temno. Bolo to práve deň pred Vianočnými sviatkami a nebolo viac nejakej roboty. Starému Borončovi nescházal úsmev z červenej zdravej tváre. Má už vyše 70 rokov, so životom vyrovnal všetky svoje účty, dnes zajtra môže odísť na večný pokoj, kde nebude roboty s nikým, len s pánom Bohom. A s tým iste ľahšie výjde, ako s ľuďmi. Veru dosť poskusoval za tie roky, čoho Boh tu trpí. A možno sa mu ani nemuselo najhoršie vodiť, keď nemá ani jeden šedivý vlas. Žena ho odumrela, syn ho opustil, ušiel mu pred rokmi do Ameriky a nepísal roky a roky. Až teraz sa učlovečil napísať, že azda v tieto časy príde. Podarilo sa mu zobrať akýsi ten groš a príde zaň pozrieť, čo porábajú Pribehli k nemu z rezačky jeho dvaja vnúčikovia Peťročný Ondrejko a sedemročný Adamko A ovesili sa mu jeden na jedno a druhý na druhé koleno �Niaňka, slúbili ste mi, že mi kúpite na štedrý večer sviečky Pamätáte sa? Alebo to zasa odtajíte, ako ste to urobili minule, keď ste mi mali kúpiť medovníkového koňa? To by si chcel, aby som ti ešte teraz utekal po tie sviečky, po sviečky, po koníka a po cukríky na stromček. Starý si pomyslel, že keby teraz ešte šikovne odbehol, by sa mohol i vrátiť, kým sa celkom zotmie. Mohol by sa aj v konzume zastaviť a tam si i vypiť slzičku I domov na večeru priniesť kvapôčku Veru sa to s tou kvapkou toho trunku len lepšie sviatkuje Ale pozrel dolu do doliny, bolo jednako len ďaleko do tej dediny A večer už tiež čo chvíľa zavali človeka Chlapci poskakovali okolo neho a skladali ruky modlikajúc. Starký sa uľútostil nad chlapcami, však nemali naozaj celkom nič na tie sviatky a trochu ho vábila i pálenka a tak sa poškrabal za uchom, vzal si halienku a kvaku a šiel. Do doliny sa mu šlo hej, ale ako to pôjde naspäť? Vošiel do konzumu a kúpil šest tých najlacnejších sviečočiek za korunku a za druhú dva medovníkové koníky a niekoľko do farbistých papierikov zabalených cukríkov. A s týmto najskromnejším darčekom Urobil celkom isté o mnoho väčšie potešenie svojim vnúčatám ako boháč s tým svojím najprepichovejším darom, keďže tie už nič netešilo na svete. Totižto Adamko si myslel, že urobí, lenže sa inakšie stalo, ako si to myslel. Lebo keď bol s nákupom hotový, zašiel si i vypiť kvapku na potúženie. Vypil si jednu tú kvapku a keďže mu chutila, zdalo sa mu, že cesta domov je taká dlhá, že by ešte jednu takú kvapku zniesol. I vypil si ešte jednu. Okrem toho si dal naliať i do fľaštičky pol litríka. Keďže už začalo poriadne mrkať, neodkladal ďalej, ale sa pobral domov. Sprvú sa mu vykračovalo do Zresko. Keď prišiel do pol doliny, začalo snežiť. Padali riedko veľké vločky, o chvíľu hustejšie, napokon tak husto, že nevidel pred seba ani na krok. Bál sa, že idúc proti noci celkom poblúdi. Prišiel k hustým kríkom a pomyslel si, že bude najlepšie, keď sa utúli za ne a počká, kým prestane snežiť. Chôdzou rozhriatý necítil zimu. Zavinul sa dohalený, obchal ruky pod pazuchy a učupil sa čo najpohodnejšie. I rozmýšľal o kadečom. Keby len ten syn, ten Juro už prišiel, veru by sa zišiel, najmä keby ktorý si ten groš doniesol za sebou. Potom mu začali tí chlapci po hlave brúsiť, keď si predstavil, ako sa tie deti budú tým sviečočkám tešiť, musel sa usmievať. Tých veru poľahky vyplatíš. Na to ticho dumal, bez toho, aby sa jeho myšlienky boli na nejaký predmet pevnejšie viazali. Začalo sa mu pozdávať, že ozimnelo. Pritiahol halienku tuhšie okolo seba. Teraz sa mu bezprestania opakovalo, že by bolo na čase, aby ten sneh už prestal padať. Kdeže som sa ja to dostal? Kdeže to ja idem? Aká krásna, nikdy nevýdaná lúka je toto tuná a aké nikdy nevýdané stromiská s nikdy nevýdanými kvetmi. Ale zakrátko začala sa tá krásna krajina meniť. Začalo sa ako si stmievať a stromy razom zmizli. Ostala len tráva a tá sa stále menšila, až celkom zmizla. Vše sa mu blízkali drobné iskry pred očami. Myslel si, že to musia byť svetojánske mušky. Na jednu z nich sa dlhšie díval a tá sa zrazu rozrástla a vyvinula sa z nej ľudská podoba. Postava počkala na Boronču. Čo je to tu za zem, o akej som nikdy neslýchal, kde by ľudia svetlá siali. Tu si už nie viac na zemi. Tu si v takom kraji, kde nie je viac ľudí. Tu sú už len duše. Svetlá, ktoré tu vidíš, to sú všetko duše ľudí, ktorí niekedy žili na zemi. Tu nariekajú nad svojimi hriechmi, ktoré za života spáchali. I vošiel cez krásne zlaté vrátka do Velikánskej siene, na jednom konci, ktorej sedeli za prekrytým stolom svätý Peter s ešte niekoľkými pánmi, ktorí mali pred sebou Velikánske knihy, v ktorých sa šikovne prehrabávali, ako duchovia jeden za druhým predstupovali pred nich. Adamko sa najprv podíval, ako to tam ide, a potom sa pochlapil a predstúpil pred ten stôl. Ich milosť, pán Svetý Peter, prosím poníženie, keby ráčili i mňa odbaviť, prepitujem z prekážky, ak by ma neznali, ja som Adam Borončo. Taký anielíček, ako malý prštek, doniesol v ručičke knížku, nie väčšiu ako jeho nechtík, a položil ju pred jedného z tých pánov, čo sedeli okolo stola. Ten ju vzal a otvoril, a ako ju otvoril, tá kniha sa razom stala takou veľkou, že prikryla stôl pred ním. Pán prehrabal strany... Až na jednej zastal a chodil prstom dolu ňou. Na, tu je Adam Borončo. I čítal ukrutne chytro, čo tam bolo o ňom napísané. Hm, hm, toto je nie je v poriadku. Ako si sa ty sem dostal? Svetý Peter sa dobrotivo usmial a kýval mu láskavo hlavou.
0: Dnešný hosť, rakúska spisovateľka a dramatička Zdenka Becker sa narodila v Chebe, vyrastala v Bratislave a po absolvovaní Vysokej škole ekonomickej sa vydala za rakúskeho občana a vysťahovala sa do Viedne. Tam na katedre tlmočníctva Viedenskej univerzity vyštudovala Nemčinu ako cudzí jazyk, a začala sa venovať literárnej tvorbe. Píše po nemecky a mnohé jej diela boli preložené do slovenčiny a viacerých ďalších jazykov. Najnovšie román už bude pol dvanástej. Dramatický príbeh lásky z obdobia druhej svetovej vojny. Zdenky Becker som sa na úvod spýtal, čo jej prináša jej dvojaká slovenská aj rakúska identita.
2: To nie je otázka toho, že čo mi to prináša, to je jednoducho stav, to tak je, to mm-hmm. slova, to tak je, to sa vyvinie, e, tie roky plynú a tie posledné roky sa rátajú nejako aj tak viac, lebo to je tá prítomnosť, to druhé je minulosť, na ktorú veľmi rada spomínam, na moje študentské roky, školské roky a tak ďalej, ale spisovateľkou som sa stala v Rakúsku.
0: A ako si sa vlastne v Rakúsku dostala k písaniu? Vyštudovala si niečo celkom iné?
2: Ja som vyštudovala na slovenskú ekonómiu a ja som sa po deťoch uchádzala o prácu a zhodov okolností v takom tlačovom dome. To, je, to sa volá, že Presse v mojom meste, kde žijem v sankt a tam sa, tam bolo knižné vydavateľstvo a potom redakcie rôznych časopisov a aj tlačiareň. A ja som sa tam uchádzala o nejaké miesto, ja som nenapísala o akej, ja som myslela, že niekde ako do nejakého ekonomického oddelenia. No a Zavolali mi, že áno, nech prídem sa predstaviť a tak ďalej, čiže tým rozhovorom som prešla a dali ma do redakcie toho týždenníka písať a to bola úplne to bola vec, ktorú som si ja ako 18 ročná veľmi želala ja som chcela byť novinárkou a zrazu dostanem takúto šancu v cudzom jazyku v Nemčine a ja som dovtedy po nemecky nepísala ja som už nemecky vedela veľmi dobre, ale ja som ešte nepísala a ja som si myslela sa to je šanca to je, to ja to musím skúsiť a keď to nepojde tak, tak mi dajú výpoveď alebo tak ma pošlú domov a ono to fungovalo takže potom som videla, že ten ten lokálny žurnalizmus to nie je presne to ono, lebo tie noviny sú ako krajské noviny a tam išlo v o také všelijaké také malé, malé veci. A potom som začala skúšať literatúru a básničky a detské rozprávky a detské divadelné hry. Proste vyskúšala som rôzne žánre.
0: A ja. aké to je písať literárne diela a drámy v jazyku, ktorý nie je tvojim materinským?
2: ten začiatok je ťažký, lebo e, na začiatku som ma blokovala stále gramatika stále, e, jedno čo som chcela povedať, vždy tam bolo vzadu v hlave niekde, ako sa to píše či to napíšem správne a to blokuje úžasne a to až keď som sa toho zbavila, že keď mi to začalo byť jedno, tak som potom, tak som sa potom jakože Uvoľnila, a tak sa to písalo lepšie. Ale to som sa, samozrejme to sa uvoľní až vtedy, keď ten jazyk človek poriadne ovláda. Čiže ja som ešte povedla toho, ako som začala písať, som začala študovať Nemčinu ako cudzí jazyk, ja som to chcela proste vedieť, aby, aby som sa nemusela stále v hlave pýtať, píše sa to takto, alebo skloňuje sa to takto, aby mi toto išlo automaticky. Takže keď, som toto, už, keď toto sedelo, tak potom sa aj lepšie písalo. Ale a... ten začiatok bol veľmi ťažký.
0: A aké nové literárne témy, ti priniesla táto skúsenosť slovenskej aj jej rakúskej dvojdomosti.
2: To prináša témy, ktoré človek ako jednodomovec dom, nemôže mať. Ja viem, aké je to, keď odídeš a buchneš za sebou dvere a vieš, že to je navždy. To je úžasný pocit a z tohoto pocitu sa vyvíja úžasne veľa tém. Čiže ja mám potom aj pochopenie pre iné, aj pre témy migrantov alebo témy ľudí, ktorí odchádzajú, z akých dôvodov odchádzajú. Alebo keď e, nechajú svoj život ako nejaký batoch niekde a idú niekde india a založia si nový život. Ja? Toto Tieto témy poznám a preto môžem takéto témy aj spracovávať.
0: A aké fenomény ťa ako autorku celoživotne zaujímajú?
2: Uh, jazyk, uh, strata jazyka, to je, to je jazyk je domov, jazyk je niečo úžasne dôležité, to je nielenže rozumieť. Ja nechápem dodnes ľudí, ktorí žijú v cudzine a hovoria len lámanou nemčinou alebo lámanou angličtinou. Toto to, to naozaj nechápem. Lebo ja nielen, že musím rozumieť, ja sa musím aj vedieť vyjadriť, keď mám nejaké pocity, keď už je to len vlastnému partnerovi, alebo priateľke, alebo niekomu, alebo už len v sebe si to nejako sformulovať, že to, ten jazyk je pre mňa úžasne dôležitý a v to aj v niektorých e, dielách sa zaoberám aj týmto že ide o ten jazyk že ten, ten je veľmi dôležitý pre, preto prežiť niekde inde e, potom je to e, strata kontaktov e, to je, ja, ja keď som prišla do Rakúska ja som mala prvý dní pocit že ako keby všetci zomreli že zomreli mi rodičia, súrodenci, bratranci, sesternice priateľky, všetci že nikoho nemám a že zrazu som tu je to pekný farebný svet, lebo v Rakúsku vo Viedni bolo všetko na tú dobu úžasne farebné. Ja keď som sa prvýkrát vrátila... Asi po mesiaci som išla prvýkrát domov e, k rodičom a zrazu tá Bratislava bola strašne šedá a v vtavie deň bola pestrá. A, tá, a to som si začala uvedomiť, že, jaké, že, aj, že tu f, sú farby, vône, e, prízvuky, e, rôzne tóny a čo možné, že to je, to je len, len jeden, jedna maličká hranica a pár kilometrov a jaké to bolo rozdílné. No? Ale teraz sa v tom celom nájsť ešte pre mňa to začalo hneď ako manželstvom a hneď materstvom, že som hneď dosta, mala, sa mi narodilo dieťa, čiže tam som mala témy, hneď nové témy. Te, že to, to bolo naozaj dosť na mňa vtedy. Ale m, ja, som tým ne, ja som to brala tak nejako živelne, že je to tu, tak musím sa s tým popasovať.
0: Tvoj nový román už bude pol 12. sa spája s osobným príbehom tvojich svokrovcov, teda rodičov tvojho rakúskeho manžela. Môžeš o tom povedať niečo viac?
2: Keď uh, zomrel môj svokor tak sme našli plné krabice materiálov. A my sme sa len čudovali. Môj muž nevychádzal z tej jeho izby a študoval to tam celé niekoľko mesiacov. Že čo tam všetko boli dokumenty, fotografie, ale aj dopisy. A našiel tam dopisy čo si mama a otec písali v rokoch 38 až 45, čiže celú vojnu. A my sme vedeli, že otec počas vojny pracoval v Nemecku a že sa oni aj v Nemecku, v Berlíne zobrali a aj prvé dieťa sa im narodilo v Berlíne. To sme vedeli, ale nejaké detaily sme nevedeli. O tom v Nemecku a v Rakúsku sa o vojne nehovorí. Kto sa tej vojny zúčastnil, to jednoducho neexistuje. Oni aj tá generácia, tá povojnová generácia ako môj muž, oni sa o vojne viac menej neučili. Tá, tá sa jednoducho vynechala. Lebo to je ako keby sa hambili za tú prehru alebo za to, že sa zúčastnili tej vojny a že, boli, že išli spolu s Hitlerom. Jednoducho to sa vymazávalo a tí ľudia, ktorí sa jej zúčastnili, o tom sa nehovorilo. Naopak, u nás môj otec veľmi rozprával o vojne, o zážitkoch a my ako deti sme počúvali, on nám to ako rozprávky večer rozprával. No a u nich sa teda o tomto nerozprávalo. A tým, že našiel môj muž tieto dopisy, on ich začal čítať. A on mi to hneď hovoril, že ja čo, tam všetko je. A ja som sa na to pozerala, to boli dopisy, vo, Dymše vtedy materiálu nebolo, ten papier bol všelijaký, to boli spísanky vytrhnuté listy, to bol nejaký len bloček, to boli obálky od takejto maličkej obáločky až po veľkú obálku, čo našli, takto to poslali, to bolo za jedno, za druhé to trošku už aj páchlo. Za tretie to bolo tak vetché, že keď to človek chytil do ruky, že som mala pocit, že sa to rozpadne. A nejako sa mi do toho nechcelo to čítať. A až potom môj muž povedal, že čo s tým urobíme? Vyhodíme to alebo čo? A on dostal ten nápad, on to celé naskenoval a dal to zviazať do dvoch veľkých hrubých kníh. A to m- tesne pred Vianocami to vy- vyšlo ako a daroval to aj v rodine, aj sestre a tak ďalej ne, synovcom. A ja som si to potom zobrala do ruky, lebo to už bolo chronologicky, potom už to nesmrdelo, už to bolo a ja som po desiatich listoch vedela, že ja mám nový román, to bolo tak fantastické, že hneď od začiatku jak to začalo. No. A
0: tvoj manžel sa neobával, že ti dáva vlastne do rúk niečo, čo je rodinná história, ktorá je citlivá, čo je vlastne ako keby otváranie nejakých takých rodinných tajomstiev, nejakých takých možno aj vlastných kostlivcov.
2: Resne tak, že ja, keď som mu to povedala, že by som to chcela ako román písať, tak bolo je prvé, čo mi povedal, že áno, ale nesmieš o mojich rodičoch písať nič zlého. A ja hovorím, to ani nechcem. A potom som začala veľmi rozmýšľať, že či vlastne môžem ja takýto materiál dať na verejnosť. Že či, to je, či, či by mi to moji svokrovci v živote dovolili takéto niečo, aj keď sú už dávno mŕtvi. Oni zomreli, moja svokra zomrela v 83. roku. Na druhú stranu som si úžasne to je úžasne dobrý ma- Materiál, tá mládež by si to mala si prečítať, ľudia, ktorí, ktorí teraz majú také nejaké tendencie znova niečo štengrovať proti národom, proti e, náboženstvám, neviem proti čomu, že sú v tom veľmi dobré informácie. A dostala som ten nápad, že tie dopisy použijem, skrátim ich, spracujem ich, ale ten privátny príbeh si som si vymyslela nový. A napísala som si expoze a Dala som to čítať môjmu mužovi a jeho sestre a som im povedala, keď vy dvaja nesúhlasíte, tak to nepíšem. A oni obi dvaja boli nadšení a hneď povedali, píš to, tak toto môže byť.
0: Dá sa povedať, že tento román hovorí o rodinnom tajomstve, o veľkých aj malých dejinách a o snahe obyčajných ľudí nájsť si v tomto dejinom prešiť svoju cestu a prežiť?
2: presne o tom je to. Je to príbeh dvoch ľudí, ktorí sa majú veľmi radi, ale a ktorý, ktorým osud kladie e, kamene pre, do cesty a oni musia prejsť. Oni majú úžasnú vôľu to prežiť a proste existovať ďalej. A aj e to prežijú. A aj zostali oni do smrti spolu.
0: Na záver, ešte tradičná otázka, akej téme sa teraz literárne venuješ? Čo práve píšeš?
2: Uh, môžem to prezradiť, nerada to prezrádzam <laughs> ale zasa to má slovenský kontext, áno, veľmi silný slovenský kontext to má
0: A môžeš povedať aj aký?
2: Nie, <laughs> potom mi unikne tá energia, nerada to hovorím tú tému, lebo mám taký pocit, ako, že keď z tej energie niečo pustím, tak už ja ju potrebujem vnútri, aby som ju potrebujem na písanie. ale veľmi, sloven- veľmi silný slovenský kontext odohrávajúci sa v Rakúsku
0: kde odznámeho amerického poviedkára a humoristu konca 19. storočia, ktorý sa vlastným menom volá William Sidney Porter, ale známy bol predovšetkým pod umeleckým menom O. Henry. Opäť ide o vianočnú klasiku a súčasne výborný príklad toho, ako sa dá zaujímavo zhostiť aj pomerne sentimentálneho námetu. Téma Vianoc je vôbec dosť často spojená s istým emočným vydieraním. Následujúca ukážka bude z podobnej poličky, ale autor systémy vianočného obdarovávania aj mierne uťahuje, pričom ju ani v najmenšom nezhadzuje. A ukážku z jeho povietky Dari troch kráľov vám v preklade Igora Čonku prečíta Zuzana Jurigová-Kapraliková.
3: alebo pokrytú drobnými kučierkami, takže sa dosť podobala na uličníka z 5. ľudovej. Kriticky a starostlivo si prezrela svoj obraz v zrkadle. Ak ma Jim nezabije hneď, oznámila si z očí do očí, tak mi povie, že vyzerám ako dievča z kabaretu. No ale čo som mala robiť s dolárom a 87 centami? O siednej už bola káva uvarená a na okraji sporáka vyčkávala rozohriata panvička na svoje dvarezne. Jim sa doteraz nikdy neoneskoril. Dela poskladala reťasku do dlane a sadla si na roh stola pri dverách. A potom už počula jeho kroky na schodoch na prízemí a nepatrne zbledla. Rada odriekala krátke tiché modlitbičky za tie najobyčajnejšie veci a teraz zašepkala... Bože, daj, nech sa mu ešte stále páčim. Dvere sa otvorili, Jim vošiel a zavrel za sebou. Tvár mal vpadnutú a vážnu. Chudák, mal sotva 22 rokov a už má byť hlavou rodiny. Potreboval by nový kabát a chodí bez rukavíc. Zastal pri dverách a zarazil sa ako bažant, keď zacíti bažanticu. Oči upíral na delu A bolo v nej niečo, čo mu nerozumela a čo ju desilo. Nebol to hnev ani úžas, nesúhlas ani zlosť, ani jeden z pocitov, na ktoré bola pripravená. Iba na ňu cível a ona nevedela, čo ten pohľad znamená. Zošuchla sa zo stola a pristúpila k nemu. Jim, miláčik, zastenala, nepozeraj na mňa takto. Dala som si odstrihnúť vlasy a predala som ich, pretože by som Vianoce neprežila, keby som pre teba nemala darček. Zase mi narastú, uvidíš. Však ti to nevadí. Moje vlasy rastú veľmi rýchlo. Povedz veselé Vianoce, Jim, a budeme šťastní. Ani nevieš, aký krásny, aký nádherný darček mám pre teba. Ty si si dala ostrihať vlasy? Ledva zo seba vytisol Jim, ako by sa k tejto dolčí bijúcej skutočnosti musel dopracovať po veľkom duševnom úsilí. Dala som si ich ostrihať a predala som ich, povedala Dela. Vary, ma takúto už nemáš rád? Som to ja, aj keď nemám vlasy. Jim sa pátravo rozaliadal po miestnosti. Takže vlasy už nemáš? Opýtal sa s výrazom takmer idiotským. Hľadať ich nemusíš, povedala Dela Predala som ich Sú preč Je štedrý večer, vieš Tak buď ku mne dobrý, lebo som sa ich vzdala kvôli tebe Tie vlasy mali svoju cenu Hlas jej náhle sladko zvrúcnil. Ale moju lásku k tebe nikto nezmeria Môžem dať vyprážať rezne, Jim? Jim sa v okamihu prebral z tranzu Vzal dal, do náručia. 10 sekúnd radšej diskrétne venujme pozornosť nejakému nedôležitému objektu v druhom kúce izby. Jim vybral z náprstného vrecka kabáta balíček a hodil ho na stôl. Nemysli si hneď o mne, kto vie čo, povedal Jim. Nejaká ondulácia či operácia tvojich vlasov nemôže zapríčiniť, aby som svoje dievčatko miloval menej ako doteraz. Ale keď rozbalíš tento balíček, pochopíš, prečo ma to zo začiatku tak vzalo. Biele pršteky sa dali horúčkovito stráť vrázok a papier. V zápetí preťal vzduch radostný výkrik a potom beda, rýchly, typický ženský prechod do bedákania a lamentovania, vyžadujúci okamžité zapojenie všetkých lácholivých schopností pána domu. Lebo na stole ležali... Hrebene, súprava na natemeno i zátylok, ktoré dela už dávno chodila uctievať pred výkladnú skriňu na Brodveji. Nádherné hrebene z pravej korytnačiny s obrubou vykladanou drahokamami, farebne úžasne zladené s onými prekrásnymi stratenými vlasmi. Strašne drahé hrebene, to vedela. Srdce jej po nich prahlo a túžilo bez najmenšej nádeje, že jej niekedy budú patriť. A teraz sú jej, no tie kadere, ktoré mala krášli táto vysnívaná ozdoba, sú fuč. No predsa si ich privinula k hrudi a o chvíľu už dokázala zdvihnúť zrak a uprieť uslzené oči na Jima, usmiať sa a povedať Mne hlasy rastú strašne rýchlo, Jim. A v zápäti vyskočila ako mača, ktoré mu pripálili kožušok a kričala Počkaj, počkaj, počkaj! Jim ešte nevidel jej krásny darček. Dýchtivou mu ho podávala na otvorenej dlani. Matný v sa ligotal od bleskmi jej horúceho načenia. No nie je perfektná, Jim. Obehala som celé mesto, kým som ju našla. Teraz sa musíš pozerať na hodinky aspoň stokrát za deň. Požičaj mi ich nej vidím, či sa tá reťazka k nim hodí. Ale Jim neposlúchol. Zvalil sa na kanapku, založil si ruky za hlavu. A usmieval sa Vieš čo dela? Povedal Odložme načas tie naše vianočné darčeky bokom Sú až príliš krásne Ale teraz si ich nemôžeme užiť Hodinky som predal Aby som ti mohol kúpiť hrebene. A teraz už aj vyprážať tie razne Ako viete Traja králi boli muži múdri Veľmi múdri Ktorí priniesli darčeky dieťatku v jasličkách vynašli umenie vianočného obdarúvania. A pretože boli múdri a rozumní, aj ich darčeky boli múdre a rozumné. V prípade duplikátov aj vymeniteľné. A ja sa vám tu neobratne vnúcujem s nezáživným rozprávaním o tom, ako dve pojašené deti celkom nerozumne obetovali jedno druhému to najcennejšie, čo mali. Zo všetkých tých, čo obdarúvajú, boli títo dvaja Najmúdrejší, lebo dávať a príjmať takéto darčeky je múdre. Vždy a všade
4: factory wall early old town Dirty old town Wilds are Drifting across The moon Cuts are proud uh
5: Literárnu revie s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
6: Bolo 23 hodín právih
7: RTVS. Turecko, Rumúnsko a Bulharsko podpíšu dohodu o odstraňovaní mín v Čiernom mori. Národný onkologický inštitút začína s prípravnými aktivitami pre tvorbu Národného komplexného onkologického centra. Zajtra prevažne polojasno miestami zamračené nízkou oblačnosťou a mínus 1 až 8 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Ščepánová. Analytik slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba hovorí, že k vstupu Ukrajiny do Európskej únie dôjde najskôr o niekoľko rokov. Kiel musí predtým úspešne prerokovať podmienky rámcovej zmluvy, ktorá vstup upravuje a ktorá zahrňa aj pozície jednotlivých členských krajín. Už dnes však krajina pracuje na legislatívnych zmenách, ktoré jej určili predošlé dohody.
5: Proces sa začal a ja nemám pochybnosti o tom, že Ukrajina ho vie dokončiť. Samozrejme, zároveň si myslím, že neskončia sa tie rokovania skôr ako vojna. No a keď si zoberieme, že krajina, ktorá najrychlejšie vstúpila do Európskej únie, to bolo Fínsko a Fínsku trvali tie rokovania 3 roky.
7: Turecko, Rumunsko a Bulharsko sa chystajú v januári podpísať dohodu o spolupráci na odstraňovaní mín v Čiernom mori, ktoré tam sú v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine. Spojené kráľovstvo tento týždeň oznámilo, že posiela Ukrajine dve lode na vyhľadávanie a ničenie mín. Londýn tiež spoločne s Norskom vytvára koalíciu pre modernizáciu ukrajinského námorníctva. Najmenej 61 migrantov, vrátane žien a detí sa pravdepodobne utopilo pri brehoch Líbie. Ďalších 25 ľudí sa podarilo zachrániť. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Medzinárodnú organizáciu pre migráciu. Národný onkologický inštitút začal prípravné aktivity pre tvorbu Národného komplexného onkologického centra. Slovensko sa tak angažuje v európskom pláne boja proti rakovine, ktorý je nasmerovaný na zlepšenie dostupnosti starostlivosti onkologických pacientov. Pokračuje Jana Španková zo Združenia Nierakovine. Každý onkologický pacient túži byť čo najrychlejší zdiagnostikovaný a dostať tú najlepšiu, najmodernejšiu liečbu, je to úplne prirodzené. A my všetci vieme, že v tomto pokrivkávame. Naša pacientská organizácia Nierakovine to vidí každý deň. Desiatky telefonátov zmetených ľudí, ktorí sa strácajú v systéme a hľadajú, kde mi kto pomôže. Toto centrum by malo zabezpečiť lepšiu komunikáciu a koordináciu jednotlivých ústavov, nemocníc a zjednodušiť cestu liečby pacienta s onkologickým ochorením, doplňa Tit Albrecht, vedecký koordinátor projektu KRANEA.
6: Úlohou je vybudovať vlastne sieť stredisk poskytujúcich kvalitné služby a kvalita je len jedným z aspek. Druhým je aj tá dostupnosť. To znamená, ako dostať tú starostlivosť k tomu pacientovi. A v neposlednej rade tá komplexnosť znamená zahrnutie všetkých profesí, s ktorými sa môže pacient počas svojej liečby, počas svojej skúsenosti pacienta stretnúť.
7: Slovensko v súčasnosti nemá etablované onkologické centrum. Príkladom je ale nedávno akreditovaný Masarykov onkologický ústav v Brne. Emma Kapustová dosiahla najlepší výsledok vo Svetovom pohári v Biatlone. V stíhacích pretekoch 3. kola vo Švajčiarskom Lencerhajde definišovala na 28. priečke a aj zásluhou bezchybnej strelby získala prvých 13 bodov v kariére. Pre portál Slovenský biatlon povedala.
3: Na strelnici som išla na istotu, aj keď to nebolo jednoduché. Od rána to nebol úplne najlepší pocit. Ťažko sa mi aj rozhýbalo, takže aj na strel bolo taký kadiáky zo začiatku. Takže bolo ťažké pre mňa sa sk koncentrovať, ale tak dala som do toho asi všetko, čo som už v sebe mala a som rada, že môžem ísť domov na Vianoce s takýmto dobrým pocitom.
7: Zajtra prevažne polojasno, miestami zamračené nízko oblačnosťou, Ujedinele slabé zrážky. Na východe môže byť poľadovica nočná teplota, plus 2 až minus 3, v údoliach lokálne minus 3 až minus 8, denná 3 až 8 na východe a strednom Slovensku, miestami minus 1 až plus 3 stupne, prevažne slabý, v miestami búrlivý vietor až výchrica. 23 hodín, 4,5 minúty. Zelená vlna
3: Priestor opäť dostala doprava, pozrime sa teda na cesty. Na vysokú zver upozorňujete na úseku Stúpava Lozorno, na trase Dolné a Horné Vestenice a na Horskom priechode Pusté Pole. Radari nám hlásite v Trnave na Špačinskej ceste za kruhovým objazdom smerom do centra a v Belej smerom na Tierchovu. Pozornosť a opatrnosť zvýšte na Horskom priechode Vrch Slatina, je tam zladovateľi, sneh, pozor na šmik. A od Národnej dialničnej spoločnosti sme obdržali informáciu, že na Severnej D jednotke bude od teraz, od 11. večer do 3. rána. Mimoriadne uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obisto budete môcť cez horský priechod. Ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, neváhajte zavolať na našu bezplatnú linku. Lenka Binčíková, Bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800
0: 900 800 Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Dobrý večer, do polnoci zostáva ešte 55 minút a pred nami je druhá polovica dnešnej literárnej revy Rádia Slovensko. Čakajú vás v nej ešte dve vianočné ukážky a dve novinky, zvuková súťažná úloha na záver a na úvod tradične tri knižné typy, dnes budú od ilustrátorky a grafickej dizajner, dizajnerky Kristiny Soboň, spisovateľky Zdenky Becker a publicistky a blogerky Jany Šlinskej. Tu sú ich typy
7: kniha Ríša Chirurgov, ktorá je vlastne takým voľným pokračovaním knihy Storočie chirurgie od Jurgena Torvalda. A túto knihu odporúčam, pretože vás presvedčí, že ste strašne šťastní, že žijete v tej dobe, v akej žijeme, pretože to zdravotníctvo, nech na neho nadávame akokoľvek, je na veľmi vysokej úrovni a je to vôbec zaujímavý príbeh toho, ako sme sa dopracovali do dne. Doby k úkonom zdravotníckým, aké máme a v aký sme šťastní a ako tá veda vlastne išla dopredu a ako máme dôverovať vlastným zdravotníkom.
2: Veľmi ma zaujala kniha, veľký román, veľmi hrubý, určite 700-800 strán od Nino Haratišvili, Mein sanftazwilling. Ja by som to preložila moje jemné dvojča. To je príbeh lásky, ale aj vášne, aj nerozumnosti, aj až bláznivosti, alebo proste takou rigoróznou cestou za tým, čo táto žena chce a potrebuje to ma fascinovalo aj ten jazyk, ako to tam ona spracovala, že to má spát, že to má, takto nasaje, že, že jednoducho som nemohla prestať s tou knihou. Tá kniha sa ma absolútne, tam mi páčila. Kniha U jezera, ktorá vyšla v Českom vydavateľstve Paseka a napísal ju David James Poysant, je to súčasný román, v ktorom nájdete paradne vyskladaný príbeh, tak. Postaví, ku ktorým si viete počas čítania vytvoriť veľmi silný vzťah a autor tam rieši aktuálne témy, nejaké rodinné vzťahové problémy, emócie, aj tragédia a veľmi silné momenty.
0: Tolko tri knižné typy od Kristiny Soboň, Zdenky Becker a Jany Šlinskej. Ďalšiu vianočnú ukážku som našiel v zbierke poviedok, povestie a rozprávok na Vianočný čas, nazvanej veľmi jednoducho Vianočná kniha. Je z poviedky francúzskeho autora a predstaviteľa naturalizmu Alphonsa Dodeta. Jeho vianočná poviedka však má od naturalizmu dosť ďaleko, je plná silných emócií, vášní a túžob náboženských aj zmyslových. Alfons Dodet si v meste Arl kúpil mlin a podľa neho nazval aj svoju rannú zbierku listy z môjho mlina, z ktorej pochádza aj nasledujúca ukážka. Ide v nej o to, že miestny kňaz, dôstojný pán Belanger, sa chystá na svoje tri štedrovečerné omše a popri tom mu jeho miništran doznámí, že večer je velebný pán pozvaný na honosnú oslavu s množstvom vynikajúcich jedál. Po období dlhého pôstu je to pre pána Belangera doslova smrtiaca správa. V podstate ide o veľmi výstižnú metaforu prípravy na Vianoce. Vianočnú poviedku Alfonza Dodetá vám v preklade Anny Šikulovej prečíta Boris Farkaš.
5: Že dve morky plnené ľuzovkami Garigu a na dôstojný otec dve krásne morky plnené hľuzovkami. Naozaj som ich videl, veď som ich pomáhal plniť. Určite im koža praskne na pekáči. Také boli napchaté. E, daj rýchlo kamžu, Garigu. A čo ešte bolo v kuchyni, okrem tých moriek? Oh, samé dobré veci. Od obeda sme nerobili iné, len sme šklbali bažanty, dudky, jariabky, hlucháne. E perie len tak lietalo. E potom doniesli z rybníka úhory zlaté kapry, pstruhy a... A pstruhy. Boli veľké, Garigum? Veľké, no také. Keď to dôstojný pán Obrovské oh, Bože, ako by som ich videl Nalial si víno do ampuliek na dôstojný oče Nalial som víno do ampuliek No veru, to nie je také vínko Aké budete piť onedlho Po polnočnej omši Keby ste to videli V tej zámockej jedálni Karafy plné vína Len tak hrajú všetkými farbami A strieborný riad Tepané podnosy, kvet Tí svietniki. To bude štedrovečerná večera, akú len tak ľahko neuvidíte. Pán Markís pozval všetkých pánov z okolia. Bude vás za stolom najmenej 40, mimo sucu a notára. Ah, môžete byť naozaj šťastní, že tam idete, dôstojný pán. Ja som si k tým krásnym morkám iba privoňal a všade, všade ma prenasleduje vôňa hľuzoviek. No tak, poďme, poďme, drahý syn. Chráňme sa od hriechu pôžitkárstva, najmä na božie narodenie. E, rýchlo choď zvoniť prvý raz na omšu a pozapaluj sviečky. Čo nevidieť, bude polnoc. Nemôžeme meškať. Tento nočný rozhovor sa odohral na štedrý večer roku pána 1600 aj niekoľko medzi dôstojným pánom Belažérom a jeho malým miništrantom Garigúom, či skôr tým, koho on pokladal za malého ministranta Garigua, Lebo, ako sa dozviete, v ten večer diabol vzal na seba okrúhlu tvár a neurčité črty malého ministranta, aby ľahšie uviedol velebného pána do pokušenia a prinútil ho podľahnúť rôznému hriechu obžerstva. Teda, zatiaľ, čo takzvaný (hým) Garigú jedným ťahom rozozvučal všetky zvony v zámodskej kaplnke, dôstojný pán si v malej zámodskej sakristy navliekal ornát. A dušu mu už pokúšali tie vábivé opisy jedal a ako sa obliekal, sám pre seba si opakoval. Pečené morky... Za veka prípstruhy takéto velikánske. Cililink, cililink, začína sa polnočná. V zámodskej kaplnke, vlastne zmenšenej na podobnenie katedrály s pretínajúcimi sa oblúkmi a s dubovým obložením do samej výšky stien, boli rozvešané tapisérie, horeli všetky sviece. A ľudí a tie robí? E, ponáhľajme sa, ponáhľajme sa. Čím rýchlejšie skončíme, tým rýchlejšie budeme sedieť za stolom. A skutočne, za každým, keď ten diablov zvonček zacenká, kaplán zabudne na omšu a myslí iba na večernú hostinu. Predstavuje si rozbehaných kuchárov, pece, kde oheň blčí ako v kováčskej výhni, páru, čo vyfukuje spod odchýlených pokrievok a v tej voňavej pare dve nádherné morky napchaté do prasknutia hľuzovkami. Alebo vidí prechádzať rady pážac s podnosmi zahalenými draždivými vôňami a spolu s nimi vchádza do veľkej sály, kde je už prestreté na ostinu. O, oh, aký pôžitok! Heľa, obrovský stôl sa až prehýba pod jedlami a len tak žiary. pávi ozdobené vlastným perím, bažanty s rozprestretými hnedočervenými krídlami, fľaštičky rubínovej farby, pyramídy z pestrofarebného ovocia, pomedzi to zelené vetvičky a tie úžasné ryby, o ktorých vravel Gary mm, Áno, Gari Podložené feniklom perleťové šupiny, ako by ryby práve vyťahli z vody s kytičkou voňavých bylieniek v obludných tlamách. Predstava tých zázrakov je taká živá, až sa kaplánovi Belažérovi zdá, že všetky tie zázračné jedlá mu predkladajú na vyšívanom oltárnom prestieradle a dva či tri razy povie benedikte na miesto dominus v obiskum a sám sa tomu čuduje. Okrem týchto drobných omilov dôstojný pán slúži omšu veľmi svedomito. Nevynechá ani riadok, nezabudne ani na jedno pokľaknutie a všetko pokračuje celkom obstojne až po koniec prvej omše, lebo ako viete, na štedrý večer musí kniaz odslúžiť tri omše jednu za druhou. Jedná by bola, vraví si kaplán s ľahčujúcim povzdychnutím a hneď, nestrácajúc ani minútku, poky nie svojmu ministrantovi alebo tomu, o kom si myslí, že je teraz jeho ministrantom A cililing, cililing, začína sa druhá omša a s ňou sa začína aj hriech dôstojného pána Belažéra. Chytro, chytro ponáhľajme sa, volá na ňo tenký hlások Garigúovho zvončeka a tentoraz nešťastný bohoslužobník celkom prepadá démonovi pôžitkárstva. Vrhá sa na a hltá stránku s dýchtivosťou svojej vydraždenej chuti. Prehne sa, ukláňa, narovnáva, naznačuje prežehnanie, pokľaknutie, zrýchľuje všetky pohyby, len aby čo najrých, Skončil. Pri evaniel len lenže rozopne ruky, pri konfiteor si sotva klepne na hruď. Takmer sa predbieha s ministrantom, responsária sa náhlia, vrážajú do seba, slová sú len na poli vyslovené, ani ústa sa poriadne neotvoria, zabralo by to veľa času, končia sa v nezrozumiteľnom šemotení. Podobne ako vinári, keď mliaždia hrozno v kadi, obaja sa čvakcú v omšovej latinčine a iba z nej na všetky strany. E, Domnesku, povie Blažér Isto odpoveda Garigú A po celý ten čas je tam ten prekliatý zvonček A cengá dúcha ako hrkálky, ktoré sa dávajú do poštovým konom Aby bežali čo najrýchlejšie Isto si viete predstaviť, že takýmto spôsobom Sa dá tichá omša vybaviť raz dva. Tak, fuh, máme druhú povedal kaplán celý zadýchčaný. Potom ani si poriadne nevydýchol, červený a spotený zíde zo stupňov oltára a cíling, cíliling, začína sa tretia omša. Už len pár krokov a sme v jedálni. ale žiaľ, ako sa blíži večera, nešťastný belažér cíti, že sa ho zmocňuje neuhasiteľná nedočkavosť a maškrtnosť. Predstavy sú čoraz dotieravejšie – Zlaté kapri pečené morky sú blízko, sú tu, tu, dotýka sa ich, už ich, oh, o bože, zjedalca parí, vína voniajú a zvonček potriasajúc svojim rozblázneným srdiečkom na ňo kričí, rýchlejšie, rýchlejšie, ešte rýchlejšie, ale dá sa ešte rýchlejšie. Peri sa mu sotva pohybujú Slova už nevyslovuje Iba ak by milého pána Boha oklamal A obral ho o jeho omšu a naozaj tak urobí nešťastný Gagysi. Od pokušenia k pokušeniu začína preskakovať najprv jeden verš, potom dva verše. Na to je pridlhá epištola, nedokončí ju. O šklbe Evangelium, popri preletí, ani sa ho nedotkne, preskočí Pater Noster, z ďaleka pozdraví prefáciu a priam s rozbehom sa rúti do väčšného zatratenia, stále nasledovaný tým nehanebníkom Garigú o moc ktorý mu s úžasným pokopením pomáha. Dvíha mu horná, dobracia listy po dvoch, odstrkuje pultíky, prevrha ampulky a neprestane potria sa zvončekom čoraz hlasnejšie, čoraz rýchlejšie. Mali by ste vidieť tie zmetené tváre všetkých prítomných. Kňaza musia sledovať len podľa mimiky. Zomše už nerozumejú ani slova. Jedni vstávajú, keď iní kľakajú, sadajú si, keď iní vstávajú a všetky časti tejto neobyčajnej bohoslužby sa miešajú v laviciach v rozličných postojoch. A vianočná hviezda, putujúca po nebeských cestách dolu nad malú maštálku, bledne od ľaku, keď vidí takýto zmetok.
4: smoke and a smoke The time it could, gonna Come up and look like a string like like a children fuck and And I have come a smoke Swaggy fucking guys A smoke And my the bottle of smoke Inquisitions and, and soft and, like like and, in so and the, the, tall. Tall. the bottle, bottle smoke the Fuck the stairs and the so We're getting old fuckers on parasites. Yeah. and parasites Spagas and stuffers yeah. and culling I'll cover some money, I'll close hell And I'll bite fucking Get the guys who ties I'm gonna fuck you a my ass, you house Fuck these cars and cars yeah. and But for explain break they, they give me a a, when a smoke. 20 we <laughs> the gonna smoke, like the ice, Grace, pain, of smoke. and of my there, smoke. Since the celebration, okay, smoke. The as smoke. Surprise I chase the belly small Oh the hell it's the man was one But they can't spend the buttons look like a string and like a choke and fucking a side I've got a belly fucking fight the yeah. wheel to score a sword and my fucking further because you're trying to play a must go ballast on the
0: Začiatkom novembra sme vám v literárnej revi priniesli ukážku z románovej prvotiny Posledné leto v meste. Talianského prozajka, novinára a scenáristu Gianfranca Caligarica. Jeho debutový román vyšiel ešte v roku 1973 a medzi čitateľmi aj literárnou kritikou vyvolal veľký ohlas. Napriek tomu sa tento autor... Nasledujúce desaťročia venoval výlučne písaniu scenárov pre televíziu a divadlo. Svoj druhý román vydal až v roku 2012. Posledné leto v meste je rozprávaním mladíka Lea Gazara, ktorý sa túla uličkami Ríma a užíva si. Dievčatá, čítanie, popíjanie a sladké nič nerobenie. Vo svojej najnovšej proze prechádzka s so obsami sa Gianfranco Caligaric vracia opäť do Ríma aj k svojmu hlavnému hrdinovi. Po 50 rokoch sa z neho stal starnúci spisovateľ, ktorý každý večer berie svojich dvoch psov na prechádzku po jednej z rímskych ulíc a spomínam na svoj niekdajší príchod do mesta prvé zamestnanie a dievča, do ktorého sa zamiloval na kavierne, na námestí Popolo, kolegov alkoholikov a pestrofarebnú bohému ale aj na rôzne rozlúčky s blízkymi Ukážku z novej prózy prechádzka s obsamým vám v preklade Stanislava Vala prečíta Vlado Kobielský.
6: Značne postarší muž, ktorý jednej noci začiatkom zimy vyšiel v hrubom kabáte so zdvinutým golierom do prastarej a prekrásnej rímskej ulice, kde mal to šťastie žiť spolu so svojimi dvomi psami, ocom a synom strednej veľkosti, ako stálových papieroch, nepozeral v tú noc, ako po všetky ostatné, na prekrásnu rímskú ulicu, ktorá sa medzi pohasínajúcimi oknami starých palácov končila tam, kde rieka tohto mesta osudovo plynula nocou, ale premýšľal o obsoch a mačkách. Bola to zbytočná téma na konci večere, čo jeho pomocnička v domácnosti pripravila pre jeho priateľov. No za priateľov ich pokladal len preto, lebo bývali v rovnakom dome, zatiaľ čo všetci jeho ozaistní priatelia už dávnejšie pomreli a urobili z neho samotára, ktorý prežil. A všetko sa to začalo v rámci prázdneho trkotania po večeri. Čiže vtedy, keď jedna ešte dosť mladá priateľka povedala, že by chcela mačku. Radšej si vezmi psa, ozval sa takmer automaticky. Vďaka tejto vete, a možno aj vďaka vínu, čo sa vypilo pri večeri, sa pri stole vytvorili dve rozohnené skupiny, ako keby držať stranu psom alebo mačkám bolo v živote diskutujúcich, čo si absolútne podstatné, až mu nakoniec v zápale diskusie ešte dosť mladá priateľka adresovala pohotovú a trochu urážlivú vetu. Máš radšej psy? Lebo ako si zostarol, stal si sa sentimentálny ako ony. Vetu prijal bez odpovede. No keď sa priatelia porozchádzali do svojich bytov, vyšiel ako každú noc zo psíkmi do prekrásnej rímskej ulice, kde mal to šťastie žiť, ruky vo vreckách kabáta roztrasené v úsili uchopiť život a v duchu sa spýtoval, či sa náhodou nestal sentimentálny. Jedno bolo isté, že vždy mal rád psi, už od túlavého bielého špica, ktorého našiel ako chlapec z milánskych uliciach a priniesol si ho domov, aj keď otec zúril, no keď sa špic u nich udomácnil, ten istý otec ho nechával spať vo svojej posteli. Ale to neznamenalo, že by nemal rád mačky. Vo vidieckom dome, ktorý si kúpil z toho, čo napísal, starý muž bol totiž spisovateľ, ich mával 3 až 5. Podľa početných povinností, aké vždy majú vidiecké mačky, Rád ich mal okolo seba. A rovnako rád im dával jedlo do misiek, zatiaľ čo sa mu obtírali onohy nástojčivým a pôžitkárskym spôsobom, akým si mačky prisvojujú svojich pánov. Kladol si otázku, prečo sa teda v rušnej debate po večeri priklonil na stranu psov. Preto si v prekrásnej ulici, pustej a spohasínajúcimi oknami zaumienil, že si na to musí dať odpoveď. Hm. Mám radšej psov, lebo človeku čítajú myšlienky. Povedal si pri myšlienke na to, že doma stačí, aby si len pomyslel. Teraz s nimi pôjdem von. A už obaja sedia pred ním, pripravení vyraziť na prechádzku. Lenže odkedy má človek rád niekoho, k tomu číta myšlienky? Skôr by sa mal mať pred ním na pozore. Povedal si trochu vyvedený z miery takýmito planými úvahami. Preto si zaumienil, že akokoľvek povrchná bola debata po večeri, musí si to sám v sebe vyjasniť. Mám radšej psov, lebo vždy boli priateľmi človeka. Povedal si, lebo vedel, že psi pochádzajú zo šakalov, čo na úsvite civilizácie spolu s ohňom pomáhali človeku chrániť sa pred dravými šelmami, len čo sa na zem zniesla tma, temnota krúteho a neznámeho sveta. Tak, ako ti teraz verne pomáhajú chrániť sa pred plynúcim časom. Dodal a pozrel sa na svoje psíky kráčajúce pred ním po prekrásnej ulici vedúcej k rieke tohto mesta osudovo plynúcej nocou Áno, vernosť je dobrý argument. Vernosť je vždy dobrý argument na podporu čohokoľvek. Povedal si s pohľadom upredtým na svoje psy, ktoré pred ním kráčali nocov. Priviedlo ho to na myšlienku, čo by chcel s nimi najradšej urobiť. Kúpiť kúsok bieleho nesoleného chleba a spolu ho zjesť, odpovedal si. A toto s mačkami urobiť nemôžeš. Aj keby mali zdochnúť od hladu, pred kúskom chleba sa ti otočia chrbtom, zatiaľ čo psi ho zjedia s tebou. V akte úzkej spolupatričnosti, takže sa cítiš nevinný ako oni alebo, ak aj nie nevinný, aspoň spasiteľný. Uzavrel a položil si otázku, či môže byť človek v jeho rokoch ešte spasiteľný. Potom, so sklonenou hlavou, aby nevidel staré a prekrásne paláce s pohasínajúcimi oknami v ulici, ktorá sa končila tam, kde rieka tohto mesta osudovo plynula nocov, ďalej premýšľal o záležitosti s obsami a mačkami.
4: the young girl hacks a wedding race, down race Daniel swagger through Pipes a step down, string blue, The logo kids with seven blue right, much shell some kids to do down waistly I'm happy
0: Vzdámam sa, že som vždy závidel ľuďom s veľkou rodinou, hoci mi je jasné, aké úskalia takéto spoločné Vianoce viacerých generácií prinášajú. Mám preto veľmi rád román Ako prosím britského prozejka Davida Lodža, ktorý sa preslávil humoristickými prózami z akademického univerzitného prostredia, napríklad románom Lietajúci profesori. Hlavná postava a rozprávač nasledujúcej ukážky je takisto profesorom literatúry na univerzite. Pre postupujúcu stratu sluchu sa však rozhodol odísť do predčasného dôchodku. No a ako to už bývam, spočiatku ho voľno príjemne občerstvilo, ale... Postupne strata práce a akademickej rutiny začne pôsobiť dosť deprimujúco, najmä keď vidí, ako sa jeho manželke začína čoraz viac dariť v jej podnikateľských aktivitách a okrem toho ho aj doma prenasleduje jeho mierne vyšinutá bývalá študentka. V následujúcej ukážke z románu Ako prosím sa nachádzame tesne pred Vianocami a profesor Desmond Bates sa vyberie autom zo severu Británie do Londýna vyzdvihnúť svojho 89-ročného nahluchlého otca, aby ho doviezol na Vianočné sviatky do domu, kde už čaká celá rodina, vrátane jeho rovnako vrtošivej a neústupčivej svokry. Profesor Bates sa z potenciálnych rodinných katastrof pri sviatočnom stole príliš neteší, ale ja som mu túto situáciu, až teda na tú stratu sluchu, vyslovene závidel. Ukážku z románu Ako prosím od Davida Lodža vám v preklade Ildiko Pongo prečíta Boris Farkaš.
5: Zazvonil som. A keď to nemalo požadovanú odozvu, štyrikrát som silno zaklopal. Môj otec zle počuje, no nie je hluchý ako ja. Odmieta však nosiť prístroj, je teda v skutočnosti rovnako hluchý ako ja, ak nie ešte hluchší. Pred piatimi rokmi, po dlhých a vyčerpávajúcich hádkach som ho presvedčil, aby sa nechalo testovať. Predpísali mu načúvací prístroj, no neustále sa stiažoval, aký je nepohodlný a nešikovný, že výdavky za baterky sú nehorázne a navyše to veľmi píska. Čo skoro na prístroj zanevrel úplne. Keďže žije sám, nemal veľa stimulov, aby ho používal. Televíziu musel počúvať cez slúchadlá, keďže susedia spoza spoločnej steny domu sa stiažovali na hluk z reproduktorov. Telefón má nastavený na extra hlasné zvonenie a navyše mu aj svetielku je, keď niekto volá. Často neotvorí robotníkom, keď mu prídu niečo opraviť, pretože nepočuje klopanie na dvere. Keby ma neočakával, mohol by som stať pred dverami nekonečne dlho odťahol záves na okrúhlom okne. Je to hrubý, dlhý záves, ktorý si sám zavesil, aby sa chránil pred prievanom a horúčavou v letných mesiacoch. Z toho istého dôvodu je väčšina závesov v dome úplne alebo čiastočne zatiahnutá, čo len pridáva na pohrebnom smútku spustnutého interiéru. Dvere sa otvorili. Vyšiel muž, oblečený ako tulák a usmial sa na mňa. Ahoj, synku! pozdravil ma. Tak si teda prišiel. Ustúpil, aby som mohol vojsť. Potom vystrčil hlavu z dverí a podozrieva si premeral ulicu, ako by sa obával, že mám v petách kriminálnikov zapletených do Zbrojenej lúpeže. Potom zatvoril dvere a zatiahol závesy. Aká bola česta? Spýtal sa ma, keď som si zložil kabát a zavesil ho na vešiach na dverách. Dobrá, tentokrát vlak nemeškal, povedal som Čo? Toto slovo sa v našich rozhovoroch objavuje veľmi často Vlak nemeškal, zakričal som Nemusíš kričať Ohradil sa a chodbou ma zaviedol do miestnosti, ktorú sme vždy nazývali jedáleň No ako sa máš, spýtal som sa, keď sme sa konečne usadili do kresiel okolo napoli stiahnutého elektrického kozuba. Hoci som mu chcel platiť za ústredné kúrenie, keď bola mama chorá, nikdy si ho nenechal zaviesť. Radiátory v dome má vypnuté, pretože šetrí, v používa elektrický kozub, pretože mu nie je teplo, kým nevidí oranžovú žiaru a necíti, že sa mu začínajú pripaľovať holenné kosti, ako bol zvyknutý pri kúrení uhlí. Čo? spýtal sa. Myslím, že ma dobre počul, ale ako väčšina hluchých má vo zvyku povedať, čo pri každom konverzačnom maléri. Všimol som si, že aj ja to občas robím. Ako sa mávaš? Spýtal som sa ešte hlasnejšie. Urobil grimasu. Nie je moc dobre. Nedarí sa mi spať. Hmm, – Mal by si si zadovážiť nový matrac, odvetil som. Išlo o starú tému a rozhovor sa otočil známym smerom. Vyzeral potom asi takto. Samozrejme nechýbalo neustále opakovanie slovíčok a vykrikovanie. – Mojmu matracu nič nie je. Kúpim ti nový, zaplatím ti ho oci. Hmm, – Nejde o peniaze, mám dosť peniazí. A spal by si lepšie na pevnom matraci. Nejde o matrac. Je to kvôli... Ako by som to povedal. Pozrel sa na svoje slabiny. Prostata. No, presne tak. Včera som musel vstať až štyri krát. Bol si s tým u lekára? U starého Simonsa? Vy ste. Vraj sa to malo operovať A ja som mu povedal, že ďakujem pekne, neprosím si Oci, ja ťa neprehováram A pokúsil som sa o vtip Ale môže to ovplyvniť tvoj sexuálny život Nepočul ma a mne sa nechcelo vtip zopakovať ešte raz Dal mi nejaké tabletky, pokračoval Myslím, že majú zvierací účinok Vieš, zmenšia, no, veď vieš čo Necítim skoro žiadny účinok Smutne potriasol hlavou A potom, ako zvyčajne mu napadlo niečo, čo mu hneď zlepšilo náladu Ale nemôžem sa stiažovať Napríklad Erik, tento mal presne naopak Erik bol bratranec druhého kolena Ktorý zomrel pred pár rokmi Vôbec nedokázali ísť Museli ho zobrať do nemocnice obchali mu takú vec do... do... Napodobnil vloženie katétra A už klabil sa Urobil pauzu A ticho nadviaza. Nie, radšej si kúpim nový matrac Ale neponáhľa to Nezdržal som sa a okomentoval jeho oblečenie. Dúfam, že sa prezlečieš skôr, ako pôjdeme von, povedal som. No, isté, že sa prezlečiem, odrkol podráždene. Snad si nemyslí, že chcem ísť von v tomto? Vlastne som si to nemyslel, ale dosť ma iritovalo, že sa oblieká ako bezdomovec, keď je doma. Ale v tom sme si dosť podobní. Otec sa na mňa zahľadel. – Prídem k tebe na Vianoce? – No samozrejme, že prídeš. Nemôžeš predsa stráviť Vianoce úplne sám. V podstate by mi nič neurobilo väčšiu radosť, ako keby k nám otec na Vianoce neprišiel. Vianoce boli už dosť zlé aj bez toho extra stresu, že sa treba o neho starať a navyše neustále zmierňovať napätie medzi ním Fred a Fredinou matkou. Ale pocit viny, že ho na Vianoce nechám samého doma, by bol ešte horší. Neviem, či budem schopný absolvovať cestu zapokyboval. Odveziem ťa autom ako vždy povedal som. Ale každú pol hodinu musím močiť namietol. Po ceste na M jednotke je kopa čerpacích staníc upokojoval som ho. Ale pre každý prípad zoberieme zo sebou aj fľašu. Čo? Pozrel som sa na okolo, aby som sa uistil, že na blízku nikto nesedí. Môžeme do auta dať nádobu, povedal som hlasnejšie. No, pekne, ale som to. Predstav si, že sa dostaneme do zápchy a ľudia ma budú vidieť cez okno. Môžeš to urobiť pod prikryvkou, navrhol som podráždenie. V každom prípade to s tebou nie je také zlé, ako sa tváriš. Nebol si na záchode, odkedy som sem prišiel.
4: Place in this world of ours pretty the other man brought storm his neck, and his ex had too many pairs So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving And he took the road for goggles in the morning We walked into the station in the rain We kissed him as we put him on the train And we sang in the song that's high long gone Knowing that we'd be seeing him again to say I must be on my way I'll buy me beer and whiskey I'm gone far away I'd like to think I'll be returning when I can To break this leg with booze around To Sally man The years buy fine and spiced They shined so grow to be a man I learned to love the brushes of so the sis Sally MacLennan I took the jays and drank the bears And crawled back home and done I'm let up a barman in the And took the hump and west whiskey down And took the hoes and horses heard them And drank the brown I heard the say of Jimmy's making money far away and some people left for heaven without warning We walked them to the station in the rain We kissed them as we put them on the train And we sang them a song Our tires long gone Though we knew that we'd be seeing them again to say I must be on my way So find Because I'm going far away I'd like to think I'll be returning when I can To the greatest little buzzer, or We're out of my McLennan When Jimmy came back home He was surprised that they were gone He asked me all the details Of the train that they went on Some people, they are scared to call But Jimmy drank until he choked K
0: výnočným, koncoročným novinkám by som priradil aj rozsiahlý román súčasného baskického spisovateľa Fernanda Aramburu, Daždovníky. Tohto autora mali slovenskí čitatelia možnosť spoznať vďaka jeho rovnakom obsiahlemu románu Vlasť, v ktorom otvoril históriu násilia v životoch postáv, ktorými otriesol baskický terorizmus. Hlavnou postavou románu Dážďovníky je tentoraz stredoškolský učiteľ filozofie Tony, nahnevaný na celý svet a preto sa rozhodne skoncovať so svojím životom do roka a do dňa. Ostávajúci čas stráví vo svojom byte spolu s Fenkou Pepou, obklopený knihami, ktorých sa postupne zbavuje. Spoznávame svet jeho rodičov, brata, ktorého nemôže vystáť, bývalej manželky Amálie, problémového syna Nikitu ale aj jeho jediného blízkeho priateľa sarkastického a bezprostredného Bociana. V slede milostných a rodinných epizód starnúci muž Tony odhodlaný nemilosrdne sa prehrábať v troskách svojho vnútra niečokanie dostane nezabudnutelnú životnú lekciu empatie a pochopenia. Ukážku z románu Fernanda Aramburu Dážďovníky vám v preklade Petra Bilného prečíta Vládko Bielským. Príde deň, keď
6: ktokoľvek, hne je akokoľvek pribrzdený, začne určité veci chápať. Mne sa to prihodilo v polovici dospievania. Možno niečo neskôr, keď som bol pomalšie sa vyvíjajúci chlapec a podľa Amalíiny slov aj nekompletný. Počiatočný údiv vystriedalo sklamanie a potom nasledovalo už len plazenie sa po podlaze života. Prežíval som obdobia, keď som sa stotožňoval so slimákmi. Nehovorím to preto, že sú škaredé a slízké, ani preto, že dnes mám zlý deň, ale preto, ako sa hýbu a že vedú život, v ktorom vládne pomalosť a monotónnosť. Už nebudem žiť dlho. Jeden rok. Prečo rok? Netuším, ale to je moja konečná hranica. Amália mi v období vrcholiacej nenávisti vyčítala, že som nikdy nedospel. Ženy posadnuté zášťou často chrlia takéto urážky. Aj moja matka nenávidela môjho oca, a rozumiem tomu. Aj on nenávidel sám seba, a z toho mal sklony k násiliu. A aký ohromný príklad nám to s bratom dávali. Dostaneme na hovnový vnútorne nás zlomia a ešte očakávajú, že budeme poctiví, vďační, milí a bude sa nám dariť. Nemám rád život. Nech si pokojne, je nádherný, ako tvrdia niektorí pesničkari a básnici, no mne, mne sa nepáči. Nech za mnou nikto nechodí s chválami na západ slnka, hudbu a tigrie prúhy, doryti so všetkými čačkami. Život mi pripadá ako zvrátený vynález, zle vymyslený a ešte horšie zrealizovaný. Bol by som rád, keby Boh existoval. Mral by som o na zodpovednosť, povedal by som mu, Čo je zač? Oh, štapler. boh musí byť nadržaný starec, ktorý z vesmírnych vyššín špehuje, ako sa zvieracie druhy medzi sebou pária a súperia a vzájomne sa požierajú. Jediným božím ospravedlnením je, že neexistuje. A jednakomu odopieram rozrešenie. Ako dieťa som mal rad život. Veľmi som ho miloval, hoci som si to neuvedomoval. Večer... Len čo som si ľahol do postele, ma matka pobozkala na viečka a zhasla lampu. Najviac sa mi na nej páčila jej vôňa. Otec sa páchal. Nie v zmysle smrádu, ale aj keď sa navoňal parfumom, razil z neho pach, ktorý vo mne vyvolával inštinktívny odpor. Mohol som mať takých 7 alebo 8 rokov, keď som raz v kuchyni, kým matka ležela v posteli s jednou zo svojich migrén, odmietal zahriznúť do pečenového rezňa. A už len pri pohľade naň ma napínalo, otec sa nahneval, vytiehol svoj obrovský penis a povedal mi, aby si ho mal jedného dňa takého, Musíš zjesť ešte veľa pečienok. Neviem, či niekedy urobil to isté môjmu bratovi, Doma sa s bratom maznali viac ako so mnou Je zrejme, že rodičia ho považovali za krehkého On si myslí opak a domnieva sa, že ich miláčikom som bol ja Počas dospievania sa mi život páčil čoraz menej Ale stále som ho mal rád Teraz ho vôbec nemám rád A nemám v úmysle ponechať na prírodu Kedy jej budem musieť vrátiť požičané atómy Rozhodol som sa, že do roka spácham samovraždu Dokonca som si určil aj dátum 31. júla v stredu večer. Za tento čas si musím urobiť poriadok vo svojich veciach a prísť na to, prečo nechcem zostať naživé. Dúfam, že moje odhodlanie ostane pevné. Tak zatiaľ je. Boli časy, keď som chcel slúžiť ideálom, ale nepodarilo sa mi to. Rovnako mi nebolo dané zažiť pravú lásku. Predstieral som ju obratne, niekedy zo súcitu, inokedy za odmenu v podobe niekoľkých milých slov, trochy spoločnosti alebo orgazmu, ako to podľa mňa robievali a robia iní. Možno mi otec počas výjavu s pečienkou prejavoval lásku. Problém je v tom, že niektorým veciam človek nerozumie, lebo ich asi nevníma, hoci ich má rovno pod nosom. A tiež v tom, že mne láska na silu nejde. Som chudák ako opakovala Amália. A kto nim nie je? Pravdou je, že seba nepríjímam takého, aký som. Nebude mi ľúto opustiť tento svet. Napriek svojim 54 rokom mám stále na pohľad príjemnú tvár a niekoľko predností, ktoré som nikdy nedokázal využiť. Oplývam zdravým, zarávam dostatočne, žijem si pohodlne. Možno som bol ukrátený o to, že som nezažil vojnu, rovnako ako otec. Otec si svoju nenaplnenú túžbu zúčastniť sa boja vynahrádzal násilím na svojich blízkych, na všetkom, čo narúšalo jeho životný rytmus, aj na sebe. Bol to tiež chudák.
4: the crowd and I refer to full arms to us and them not too any of Christ of God, we're an old Dr. Catalyst
0: Pred záverom nás ešte čaká vyhodnotenie zvukovej súťažnej úlohy z minulej relácie. Mali ste nám napísať, aká činnosť je spojená s týmto zvukom. No, správnych odpovedí bolo dosť, ale dosť bolo aj tých nesprávnych, respektíve nieúplne správnych. Ako odpoveď Pavliny Rončákovej, ktorá napísala Zvuk mi pripomína švíhadlo v akcii. Brigitte Takáčovej zvuková ukážka pripomínala štart vrtulníka, keď sa vrtula rozbieha do otáčok. Ladislav Ferenc napísal Zvuk mi pripomenul moju poslednú návštevu kardiológa. Niečo podobné bolo počuť pri kontrole činnosti srdca, ktoré sa tuším bola echo. Monike Hrabinovej zvuk pripomínal švíhanie tenisovej rakety vzduchom a Marii Senajovej tento zvuk pripomínal vlnenie plechu. Veľmi blízko bol aj Štefan Stanok, ktorý napísal, uvedený zvuk mi najviac pripomína predvádzanie švíhania pastierským bičom na niektorej z folklórnych slávností. Tých, ktorí počuli zvuk biča, bolo medzi vami asi najviac. Bolo to naozaj veľmi blízko, ale nie celkom. Správnych odpovedčí Prišlo niekoľko a za všetky prečítam mail Miriam Jakubčinovej. Hneď ako som ten zvuk začula, vynoril sa mi v hlave výjav z westernu. Obraz rozkročeného kouboja, ktorý nad hlavou krúži lasom a v poslednej chvíli ho nakoniec hodí, aby niečo chytil. Bolo to teda krútenie lasom a za správne odpovede knižné ceny získavajú aj Miroslav Špánik a inžinier Pavol Sokol. No a 20 eurovú knižnú poukážku posielame Marii Takáčovej, ktorá svoju odpoveď ešte literárne rozšírila a napísala Zvuk z ukážky zachytáva stredovekého bojovníka, ktorý stojí pred opevnenými hradbami a v rukách má lano s trojhákom na konci, ktoré roztáča a háže cez hradby, pričom dúfa, že trojhák sa v hradbách zakliesni a on bude môcť polane nepozorovane preliesť a otvoriť bránu svojim spolubojovníkom. Tak, to bola výborná odpoveď. Ďakujem za všetky vaše maily, aj za priazení, ktorú ste nám celý rok venovali. A mám pre vás ešte poslednú zvukovú úlohu v tomto roku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, napíšte nám na mail literárna revy rozhlas.sk aká aktivita je spojená s týmto zvukom. Ešte raz opakujem, že svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárnarevy.rozhlas.sk a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku Pectiev Pantarej. No a to je z dnešnej literárnej reví všetko. Želám vám veľa zdravia, krásne Vianoce a nastretnutie o dva týždne pri poslednej tohtoročnej literárnej reví sa tešia Gabriel Glasa a Dadonat.
4: An old man said to me and say another one And then I sang a song The rare old mountain here yeah. I turn my face away and dream the belt Through sure a swinging all the jump flame we're singing We us on a the corner then dance through the night Bet. You bet back scumbag, you maggot Cheap, cheap, lousy, faggot Happy Christmas, you're ours I it's our love But why is it the N.Y.P.D. The call still singing, away, babe, And the vows are ringing out For Christmas Day I could have been someone
5: Literárnu down s dadom na vám prináša sieť kníh kupecstiev